0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett
1: Der Tannenbaum gehört in vielen Kulturkreisen unverzichtbar zu Weihnachten. Besonders schöne Exemplare wachsen im US-Bundesstaat Pennsylvania. Und das findet auch der amerikanische Santa Claus.
2: Ho, ho, ho. Welcome my visitors from Germany. I'm Santa Claus, We're in Pennsylvania and I welcome everyone
1: from Germany. In der Vorweihnachtszeit ist Santa Claus in Pennsylvania zu Hause. Unter anderem, weil die kleine Stadt Indiana die Welthauptstadt der Weihnachtsbäume ist, behauptet zumindest Tannenbaumfarmer J.D. Fleming. Der Titel wurde schon vor langer Zeit vergeben, weil in Indiana der Ursprung des Weihnachtsbaumanbaus war. Der Boden dafür ist hier sehr gut, deshalb wurde der Anbau so populär in dieser Gegend. Heute liefert Indiana rund eine halbe Million Weihnachtsbäume in alle Staaten der USA. Und Weihnachtsbaumfarmer J.D. Fleming weiß ganz genau, wie der perfekte Pennsylvania-Tannenbaum aussieht. Der perfekte Pennsylvania-Weihnachtsbaum ist der, um den sich die Familie versammelt und die Feiertage genießt. Es ist die Stimmung um den Baum, sobald er dekoriert ist. Doch nicht nur wegen der Tannenbäume ist Pennsylvania in der Adventszeit besonders schön. In vielen Städten gibt es zu dieser Zeit Lichterfestivals. In Indiana führt Corey Brunner jeden Abend Besucher durch eines der größten Lichtermeere der USA.
0: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Indiana County, Pennsylvania. We are the Christmas Tree Capital of the World. Welcome to the trolley rides out to the Blue Spruce Park for the
2: Festival of Lights.
0: Jedes Jahr um die Weihnachtszeit bauen die Gärtner im Park mehr als 75 große Lichterbilder auf. Riesige Schneeflocken, Schneemänner und Tannenbäume. Eine Freude für die Augen.
1: In der Vorweihnachtszeit ist Pennsylvania aber auch ein beliebtes Ziel für Weihnachtseinkäufe. Die deutsche Studentin Katharine Wahl war zum Christmas Shopping in Philadelphia.
0: Hier in Philadelphia sind die Einkaufsmöglichkeiten unglaublich gut. Keine Steuer auf Kleider und Schuhe und die Auswahl ist hervorragend. Da gibt es Buy One, Get One Free und da kann man super Schnäppchen machen. Das finde ich der größte Unterschied zu Deutschland, dass die Preise im Vorfeld schon reduziert sind.
1: Während die meisten in der Vorweihnachtszeit in Shopping Malls und auf Weihnachtsmärkten unterwegs sind, lassen es die Ungarn gemütlicher angehen. Sie nehmen erstmal ein heißes Bad. Bevor zum Beispiel Peter Balog in Budapest auf den Weihnachtsmarkt geht, packt er seine Badehose ein, um eine Runde im Schätzchen Freibad schwimmen zu gehen.
2: Es gibt zum Beispiel einige Bäder, die sogar im Winterzeit ein Außenbecken ohne Zelt, ohne Überdachung haben. Das ist auch ein ganz tolles Gefühl, wenn man bei minus 10 Grad im dampfenden 26 Grad warmem Wasser herumplanscht. Also das ist schon was Besonderes.
1: Zum Pflichtprogramm gehört aber auch der Besuch in einem der berühmten Kaffeehäuser. Nach dem heißen Bad steigt man sich hier mit dem typischen Weihnachtskuchen der Ungarn, dem Begli, so Konditor Attila Senteschi. Der Begli ist ein aufgerollter Kuchen, der entweder mit Mohn oder Walnüssen gefüllt ist. Inzwischen gibt es auch Variationen mit Schokolade und Maronenpüree. Man bekommt ihn in den Konditoreien und Kaffeehäusern, aber er wird natürlich auch zu Hause gebacken und überhaupt werden die Backöfen in der Vorweihnachtszeit in Ungarn nicht kalt denn es ist braucht den Baum mit essbarem Weihnachtsschmuck zu behängen erklärt Konditor Adam Kelleny vom Kaffeehaus Samosh oh, bei uns ist es schon über 150 Jahre alte Tradition, dass der Weihnachtsbaum mit Kuchen geschmückt wird. Die kleinen Kuchenstücke, die aus Marzipan, Kokos oder Schokolade sein können, werden mit bunten Papier verpackt und an den Baum gehängt. Aber erst nach Heiligabend dürfen dann vor allem die Kinder vom Baum naschen. Würden diese leckeren Kuchen in Island unbeobachtet herumstehen, dann könnten sie eine Beute der isländischen Weihnachtstrolle werden. Die sind einer alten Sage nach auf der nordischen Insel im Dezember unterwegs und für zahlreiche Streiche verantwortlich, so die Isländerin Stella Christiansdottir.
0: Wenn man die alten Weihnachtsmänner nimmt, die alten Geschichten, dann sind die Weihnachtsmänner, diese 13 Stück, sind die Söhne von einem Troll und einem sehr hässlichem alten Mann, die heißen Grila und Lechbaluse. Diese Eltern von denen sind sehr böse. Die Grila, die äh, frisst kleine Kinder. Wenn jemand nicht brav ist, dann wandelt sie in den Topf von der Mutter von der Weihnachtsmänner.
1: Die Kochtöpfe der isländischen Trollfrau sind die Vulkane der Inseln. Und um darin ihre Leibspeise, nämlich unartige Kinder, zuzubereiten, schickt sie ihre eigenen Kinder hinaus, diese zu finden. Diesen Auftrag erfüllen die 13 Weihnachtstrolle aber schon lange nicht mehr. Stattdessen spielen sie den Isländern zahlreiche Streiche in der Vorweihnachtszeit, so Stella Kristiansdottir.
0: Diese Weihnachtsmänner die, die haben verschiedene Namen, je nach Charakter. Die, da gibt es einer, der heißt äh, Kerzenklauer, der andere Wurststähler. Und äh, diese Weihnachtsmänner die wohnen in den Bergen, in dem Hochland. Und kommen einer nach dem anderen in die Orte. Aber die Weihnachtsmänner sind halt so kleine Schosseln eigentlich, also böse sind sie nicht.
1: Wenn also der Wind über Island fegt und die Schafe in den Ställen unruhig werden, dann ist vielleicht der kleine Troll Schafjäger unterwegs, der das Vieh aufgeschreckt hat. Heutzutage aber fürchtet sich niemand mehr vor den isländischen Weihnachtstrollen. Denn die Trolle, so sagt es die Legende, begann das besonders leckere Essen in der Vorweihnachtszeit aus den Töpfen der Isländer zu stehlen. Weil sie satt waren, suchten sie dann auch keine unartigen Kinder mehr für den Kochtopf der Mutter, sondern bringen jetzt den braven Kindern auf Island Geschenke. Deshalb freuen sich vor allem die, wenn die Weihnachtstrolle in die bewohnten Gebiete Islands kommen.
0: Abends, bevor die Kinder ins Bett gehen, legen die Kinder dann einen Schuh ins Fenster. Und diese Weihnachtsmänner, wenn sie dann in die Orte kommen, kommen, besuchen dann die Kinder und legen ein kleines Geschenk in die Schuhe hinein.
1: In den Tagen nach Weihnachten verschwinden die 13 isländischen Weihnachtsmänner dann wieder einer nach dem anderen in die Berge Islands, um auf die Weihnachtszeit im nächsten Jahr zu warten. Ein Brauch ist auch, dass dort, wo Weihnachten gefeiert wird, das Lied Stille Nacht gesungen wird. Ein Lied, das ein Mann aus Salzburg komponierte, weiß die Fremdenführerin Heidi Hochrieser.
2: Josef Mohr wurde hier in dieser Gasse, in die wir uns jetzt befinden, in der Steingasse geboren. Seine Mutter war eigentlich eine arme Frau, es war die Anna Schäuberin. Und er war ein uneheliches Kind seiner Mutter, eines von mehreren Kindern. Und das war in der Zeit damals gar nicht so einfach. Er wurde 1792 geboren und da mussten Frauen, die uneheliche Kinder hatten, noch Strafe dafür bezahlen. Und die Mutter hat für andere Leute gearbeitet, genäht, geputzt, gebügelt und hatte aber Glück mit dem kleinen Buben denn er war von sehr begabt, sehr lebhaft und ein Priester hat sie bei der Erziehung unterstützt. Und so konnte er ins Gymnasium gehen und später auch studieren und wurde eben Priester.
1: Anhand der Lebensgeschichte Moors wird auch deutlich, dass Salzburg und sein Umland nicht immer reich waren. Es gab Zeiten, in denen viele Menschen in Armut lebten. In dieser Zeit entstand das Lied Stille Nacht.
2: Er war verzweifelt. Er wusste nicht, wie er den Leuten am heiligen Abend, die Orgel hat nicht funktioniert, wie kann er mit den armen Leuten die Mette feiern. Und da ist ihm dieser Text dazu eingefallen, mit dem er dann zu seinem Freund und Lehrer, Franz Xaver Gruber, gewandert ist von Oberndorf nach Ahnsdorf und ihn gebeten hat, eine Melodie dazu zu schreiben.
1: Und seit dieser Zeit wird ein Heiligabend unter den Tannenbäumen in aller Welt das beliebte Weihnachtslied gesungen. Und damit wünschen auch die Audio-Travels schöne Weihnachten.